0: 삼성 갤럭시 폴더블폰의 기기 결함에 대한 보도가 잇따르고 있습니다. 블룸버그, CNBC 등 외신 등에 따르면 갤럭시 폴드를 폈을 때 한쪽 화면이 꺼지거나 깜빡거리는 현상 또는 스크린에 줄이 가는 현상 등이 일어났다는데 삼성은 기기 자체의 결함은 아니고 사용자가 표면에 화면 보호막을 임의로 제거하는 바람에 문제가 발생한 것이라고 해명했습니다. 이 문제는 단순한 기기 결함 문제로 끝나지 않을 수도 있습니다. 스마트폰 시장에 줄은 함의가 있습니다. 무엇보다 시기가 좋지 않습니다. 시장 조사업체인 스트레티지 애널리틱스에 따르면 2018년 삼성전자의 스마트폰 도매 매출은 83조 원, 글로벌 스마트폰 점유율은 18.9%에 그쳤습니다. 그전에는 점유율이 보통 20%가 넘었는데 중국 화웨이가 점유율 10%대로 약진하면서 삼성전자를 위협하고 있습니다. 게다가 스마트폰을 팔아서 가져간 영업이익을 보면 2018년 애플이 78%, 삼성전자는 14%, 중국 화웨이가 4%입니다. 그러니까 영업이익 측면에서 보자면 현재 삼성은 미국 애플에 가까운 게 아니라 중국 화웨이와 비슷한 상황인 것이죠. 많이 팔지만 이익은 상대적으로 적은 당리, 담해에 장사를 하고 있다는 겁니다. 어느덧 삼성의 경쟁자가 되어버린 중국 화웨이는 올 가을쯤 폴더블 폰을 내놓을 예정입니다. 폴더블 폰은 그래서 삼성 스마트폰의 프리미엄 전략이라는 측면에서 중요한 함의를 갖는데요. 결국 폴더블폰이 실패하면 어쩌면 삼성은 중국 화웨이와 계속 비교되고 경쟁해야 하는 처지에 내몰리게 될 수도 있습니다. 그래서 삼성 폴더블폰의 기기 결함은 단순한 기기 결함 이상의 의미를 가지고 있다고 이야기하는 것이죠. 이 문제 지나고 나서 돌아보면 스마트폰 시장 판도의 결정적 한 장면이 될 수도 있겠습니다. 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈입니다. 정부가 오늘 3차 에너지 기본 계획을 발표했습니다. 2040년까지 환경오염을 유발하는 석탄발전은 큰 폭으로 감축하고 태양광, 수소, 풍력에너지 같은 이 에너지의 발전 비중을 30에서 35%까지 높이기로 했습니다. 미세먼지와 기후변화에 대응하면서 국가 경쟁력을 높이겠다는 게 정부 에너지 전환 정책의 목표인데요. 화석 연료와 원자력을 대체할 수 있는 태양광, 수소, 풍력 에너지 같은 에너지 이걸 뭐라고 하는지 다시 살린다는 의미가 있습니다. 땡땡 에너지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 기 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번, 샵 9730번으로 문자 보내 주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 됩니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 상품 보내드리겠습니다.
1: 최경령이 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경령의 경제쇼.
0: 오늘의 경제뉴스 짚어드리는 경제뉴스 브리핑 시간입니다. 경향신문의 방기훈 기자 나왔습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 게임 아이템, 이거 아이들이 굉장히 좋아하는데요. 돈 주고 이것도 사야 되잖아요. 그렇죠, (웃음) 온라인상이지만. 네. 근데 결제를 하고 나면
2: 이게 환불이 어려웠습니까? 그렇습니다 이게 그 게임 아이템이라는 게 이른바 현질이라고 많이들 불리죠 현금을 주고 구매를 한다고 해서요 현, 현질, 현질. 어. 예 현질이라고들 많이들 <웃음> 젊은 친구들이 얘기를 하는데 예. 이게 그 어린 분들이 어린 친구들이 이제 종종 부모님들 휴대폰으로 결제를 하거나 미성년자들이, 미성년자들이죠 그런, 그런 예. 경우가 있죠 예, 예 하거나 아니면 이제 신용카드 번호를 음. 알거나 뭐 카드를 갖고 음. 예, 구매를 하는 경우가 종종 있습니다 몰래
0: 부모님한테 말씀도 안 드리고
2: 그렇죠 게임 예. 아이템 사겠다고 하면 좋아하실 분들 별로. 없을 테니까요 예 그런데 예, 아 이렇게 일단 좀 몰래 결제를 해서 그 게임 아이템을 음. 구매를 했다 이건 뭐 실수로 구매를 하는 경우도 있고요 이렇게 예. 몰래 하는 경우도 있고요 그래서 아 게임사에 그러면 환불을 해달라라고 예. 요청을 하면 어 게임 업체들이 안된다 이렇게 우리는 약관상 우리는 이제 그 환불을 해줄 수가 없다 뭐 이렇게 거부를 합니다 아이 약관에 따르면은 그 미성년자가 부모 몰래 이제 결제를 해야 했다는 그런 사실들 이런 사실들을 소비자가 직접 입증을 해야 되는 입증 책임이 소비자에게 있었거든요. 이렇게 이거 입증 어떻게 입증해? <웃음> 그래서 <웃음> 예. 입증을 해 이거 어려운 과정이겠죠. 예. 그래야지 이제 환불이 가능했는데. 근데 뭐~ 현 말씀대로 현실적으로 어려웠습니다 음. 음~ 게임 업체들은 약관에서 미성년자가 부모의 동의를 얻어서 회원 가입 절차를 거치면 예. 게임 아이템 살 때마다 이제 부모가 동의를 했다라는 것으로 이게 간주를 한다고 합니다 아. 예 그래서 공정거래위원회는 아~ 현재 이제 게임 업체를 대상으로 불공정 약관을 조사를 하고 있고요 예. 어~ 업체를 상대로 이제 자진시정 해라 이렇게 권고를 할 예정입니다.
0: 게임 업체들 입장에서는 반발이 음. 좀 심할 수도 있겠습니다.
2: 그렇습니다. 음. 그 미성년자 대상의 그 아이템 판매 비중이 굉장히 높거든요. 예. 그래서 게임 업계에는 좀 불만을 표출을 하고 있습니다. 음. 아 부모들이 이제 어, 자신들 그 자녀의 관리 소홀 책임을 생각하지 않고 엉뚱한 게임 업계를 규제를 한다. 예. 뭐 이런 논리인데요. 아, 또 이제 극히 일부의 경우긴 하지만 부모가 게임 결제를 해놓고 아이템 결제를 해놓고. 나중에 이제 후회가 되니까 자녀 핑계를 대고 환불 요청하는 경우도 있었다. 아뭐 이렇게 좀 반론을 제기를 하고 그럴 있습니다. 있, 그럴 수도 있겠죠. 그런 경우도 네. 예뭐 세상 넓으니까요. 네. 그런데, 아 그런데 이제 좀 통계를 따져 보면요. 2016년부터 2018년 그 한국 소비자원에 접수된 게임 관련 피해 신고만 15,000건에 달할 야. 정도로 예. 이렇게 좀 분쟁이 있는 그런 그 이슈입니다. 그렇기 그렇죠. 때문에 어. 제도 개선은 좀 필요해 보입니다.
0: 알겠습니다. 환불, 그다음에 소비자 위주의 정책 이거는 뭐 선진국 들 모두 다 그렇게 하고 있고, 예. 우리도 그렇게 갈 수밖에 없을 것 같습니다. 그렇습니다. 오늘은 미세먼지 관련 기업들 행태에 대해서 좀 자세히 이야기를 해봐야 될 텐데요. 예. 대기업들이
2: 미세먼지 오염물질 이걸 계속 배출을 하고 있습니까 지금? 그렇습니다. 이게 어... 그 먼저 좀 제가 사전적인 설명을 좀 드려야 될것 같아요. 예? 대기 오염을 줄이기 위해서 이제 사업장 특히 이제 공장에는 그 굴뚝마다 아 여러 가지 기계가 있습니다. 예. 아그 굴뚝 자동 측정 기기라고 이 TMS라고 불리는데요. 예. 이 TMS를 보면 이 공장에서 오염 물질이 얼마나 배출이 되는지 그걸 이제 수치를 알수 있습니다. 음. 그이 수치를 기준으로 허용 기준을 넘긴 기업들은 부가금을 내게끔 그렇게 예. 정부가 이제 마련을 하고 있는데 제도를 마련했는데 예. 그게 얼마나 내고 있나 그 국회에서 이제 자료를 달라고 해서 조사를 해봤더니 음, 전국 TMS 부착 그 630개 사업장 가운데 당진 현대제철이 부가금만 16억 원을 낸 것으로 예. 어, 조사가 됐습니다. 이게 2014년부터 음. 지난해 상반기까지 그 부가금 금액인데요. 예. 아, 현대제철은 2017년 대기오염물질 연간 배출량 조사에서도 미세먼지 음. 배출 1위에 오른 바 있습니다.
0: 제가 알기로는 현대제철이 우리나라에서 전기를 가장 많이 쓰는 업체. 그, 로 알고 있습니다.
2: 예, 맞습니다. 예. 여기는 예. 이제 전기를 굉장히 많이 필요로 하는 공정, 예, 공정이기 예. 때문에요. 예. 아 근데 이제 현대제철의 대기오염 물질 배출량이 음. 그 4년 전에 비해 지난해 2017년 기준으로 95%나 폭증했다는 통계도 있습니다. 그런데 예. 지금 이 현대제철 그 문제가 된 사업장은 충남 당진에 있는데요. 예. 여기는 이제 석탄 화력 발전소들이 많이 모여 있는 밀집지역이기도 하죠. 어, 예. 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 그래서 주민분들이 항상 이 대기오염 때문에 미세먼지 음. 때문에 피해를 호소하고 있는 곳인데 음. 여기 이렇게 일반 사업장에서도 오염 물질을 또 배출을 하고 있었다. 예. 그리고 주민분들이 지금 굉장히 불안해. 하고 많이 좀 붕괴하고 있는 그런 상황입니다 아,
0: 현대 제철에 부과된 음. 가장 많이 부과된 부과금이 (16억) 예. 정도면 예. 이게 처벌이 너무 약한 거 아닌가 그런 생각이 듭니다.
2: 그렇습니다. 우리 국민들이 입는 미세먼지 피해를 생각을 하면요. 예. 너무 좀손방망이 그 아닌가 이런 지적이 나오고 있는데 음. 말씀대로 이제 현대제철이 4년 동안 부가금이 16억 원이에요. 이 예. 금액 자체도 너무 적다 이런 지적이 나오고 있는데 그나마 이렇게 적은 부가금도 요다 내는 것이 아닙니다. 이 음. 절차가 좀 까다롭습니다. TMS가 측정한 30분 평균치가 연속해서 3회 이상 또는 일주일에 8회 이상 배출 허용 기준을 넘겨야만 이렇게 좀그 부가금을 내게끔 만들어놨고요. 제도가요. 두번 위반하고 예. 네, 네. 한
0: 일주일 좀 참다가 네. 뭐그 다음에 뭐또 위반하고 뭐 이런 식으로 갈 수도 있겠군요. 이게. 예, 이걸
2: 부가금을 안 들려면 여러 가지 허점이 예. 이용할 수 있다 이런 음. 부분을 좀알수 있고요. 음. 전국 미세먼지 배출 비중의 한 40% 가까이가 이런 사업장들, 이런 공장에서 나온 건데 예. 기업들이 제재가 약하니까 오염 물질을 이렇게 그냥 배출을 하고 있습니다. 그리고 음. 지금 어쨌든 TMS가 있는 곳은 그래도 수치라도 저희가 예. 조사를 할수 있는데 이 대형 사업장 위주로 부착이 됐기 때문에 음. 실제 대기 오염 물질 배출 과 관련된 뭐 위법 행위들은 작은 사업장에도 많이 일어날 것이다. 그렇겠네요. 이렇게 좀 추정을 하고 있습니다. 아예 TMS가
0: 부착이 안된 곳은 아주 심각할 수. 있겠습니다. 알 수가 없으니까요 지금. 예. 예. 그런데 이 TMS 부착된 것도 예. 이 미세먼지 배출 농도를 네. 기기 조작으로 속이는 건지 뭐 어떻게 속이는 건지는 모르겠습니다만은 이 조작을 해서 어떻게. 정부를 속이고 있는
2: 겁니까? 그렇습니다. 저는? 저희가 지금 앞서서 이 부가금도 너무 약하다, 음. 처벌이 약하다, 이렇게 얘기했는데, 그마저도 내고 싶지 않아서 여러 가지 지금 꼼수를 부린 건데요. 사실은 이제 예. 불법이죠. LG 화학과 하나 케미컬처럼, 케미칼처럼 알만한 대기업을 포함해서 2 3 5개 기업들이 미세먼지 배출 농도를 상습적으로 조작했다는 사실이 얼마 전에 적발이 됐습니다. 예. 이번에 적발된 곳은 전남 여수산업단지 사업장들인데, 음. 이제 어 방법이 측정 대행을 해주는 그런 업체들이 있습니다. 예. 이 측정 대행 업체가 짜고 수치를 조작한 것으로 음. 알려졌습니다. 특히 이제 LG 화학 같은 경우는요. 염화비닐 배출 기준치를 1 5배 이상 초과했는데도 이상이 없다 이렇게 조작을 했습니다. 야. 이렇게 좀 수치를 조작하면 음. 어, 미세먼지 저감 장치 설치 설비를 안 해도 되니까 개선 비용을 아낄 수 있고요. 또 이제 아까 얘기했던 그런 부가금을 면제 받을 수 있겠죠. 이렇게 하네요.
0: 그쪽 지역 주민들 입장에서는 이건 완전히 속고 사는 건데.
2: 그렇습니다. 네. 지역 주민뿐만 아니라 이제 미세먼지는 이제 대한민국 전체의 어떤 문제고 골칫거리인데요. 그렇죠. 여기서 네. 지금 이익을 하고 있는 상황입니다. 일조를 하고 있는 상황이고요. 네. 이측정 생업체들이 지난 4년 동안 대기오염물질 측정값을 축소하고 또 조작하고 음. 또 실제로 측정하지도 않고 허위로 이렇게 성적서를 발행했다고 합니다. 심하네. 4년 동안 총1 3 0 0 0 건을 조작하고 허위로 발급을 했고요. 예. 그러니까 이를테면 기업에서 메신저나 메일로 몇 달, 며칠 농도는 어느 정도 수준으로 해달라고 라 예. 제시를 하면요. 거기에 맞춰서 조작을 해서 허위로 발급을 해준 거죠.
0: 이거는 지역 주민들이 그 사회 자체를 혼란에 빠뜨릴 수 있는 이거는 사기죠. 이 정도 되면 그렇습니다. 예. 명백한
2: 불법행위죠. 예. 예.
0: 이 다른 대기업들도 이렇게 미세먼지 배출 조작 혐의를 받고 있습니까?
2: 그렇습니다. 앞서서 뭐 대표적인 기업으로 LG 화학과 하나 케미컬을 말씀드렸는데 지금 또 GS 칼텍스나 금호 석유화학, 롯데 케미칼 이런 그 석유화학 업체 25곳도 미세먼지 배출 조작 혐의로 정부 조사를 받고 있는 것으로 알려졌습니다. 이렇게
0: 배출 측정 결과를 조작해서 요리조리 빠져나가면 이런 곳에 대한 그 처벌.
2: 이것도 별로 받을 것 같지도 않습니다. 이것도 손빵망이 처벌이라는 네. 지적이 나오는데요. 대기환경보존법에서는 이렇게 측정 결과를 거짓으로 기록한 측정 대행업체에 대해서는 1년 이하의 징역 또는 1 0 0 0만원 이하의 벌금을 매기도록 하고 있고요. 음. 행정처분도 영업정지나 뭐 등록취소 정도 이렇게 좀 약합니다. 음. 아, 측정 결과를 조작한 사업장 같은 경우 아까 말씀드린 LG화학이나 이런 그 회사들 있죠. 이런 곳에 기업에 부과되는 과태료가 500만 원 이하 불과합니다. 행정처분도 가장 강한 것으로 때려봐야 조업정지 20일. 기업 입장에서는 정말 뭐 껌값 정도밖에 안 되는데. 껌값이라는 예. 표현도 좀약소한것 예. 같고요. 예. 아 이제 뭐 기준을 넘겨서 이렇게 미세먼지를 배출하고 또 불법을 저질러도 진짜 약간의 돈만 부담하면 아무 문제가 없기 때문에요. 음. 계속해서 이런 불법 행위들이 반복돼서 이루어져 온 것으로 보이고요. 그렇기 때문에 이번 기회에 처벌을 좀 강화해야 한다. 이런 목소들이 계속 나오고 있습니다.
0: 예, 그래야 될것 같습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 경향신문 방기웅 기자였습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 합니다.
3: 세상에 이런 토론은 없다. 경제를 바라보는 다양한 시선. 최백은
2: 교수와 박수정 교수의 경제 난상 토론.
0: 네, 오늘의 돌발 경제 기주 한번 더 내드리겠습니다. 정부가 오늘 3차 에너지 기본계획을 발표했는데요. 2040년까지 환경오염을 유발하는 석탄발전은 큰 폭으로 감축하고 태양광, 수소, 폭력, 에너지 같은 이에너지의 발전 비중을 30에서 35%까지 높이기로 했습니다. 미세먼지와 기후변화에 대응하면서 국가 경쟁력을 높이겠다는 게 정부 에너지 전환 정책의 목표인데요. 화석연료와 원자력을 대체할 수 있는 태양광, 수소, 풍력에너지 같은 에너지 뭐라고 하는지 다시 살린다 뭐 이런 의미가 있습니다 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 기문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 됩니다 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 상품 보내드리겠습니다 오늘 맞짱 토론 시간이네요 맞짱 토론도 있고 또 합리적인 합의도 있죠 경제고수들의 고품격 토론 배틀 시간 함께하실 경제고수 두분 나오셨습니다. 최백은 건국대학교 경제학과 교수. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 박수정, 한국조지메이슨 대 경제학과 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 어제 한국은행이 금융통화위원회를 열고 기준금리를 동결했습니다. 연 1.75%
1: 어쩔
0: 수, 뭐 시장에서는 다 예상을 했던 수준이고 어떻게 보십니까?
1: 일단 결정은. 저는 지금 뭐~ 한국은행뿐만 아니라요 음. 주요 국가들의 중앙은행들이 사실상 그냥 무기력증에 빠졌다고 봐요
0: 무기력증
1: 예, 예. 뭐~ 금리를 가지고 한국은행 같은 경우도 사실 보게 되면은 예. 에, 물가 상승률 전망치를 낮췄단 말이에요. 일4에서 예. 1.1% 일 낮췄어요. 그렇죠. 그리고 성장률도 낮췄거요 성장률도 고려던. 낮췄죠. 그럼 사실 금리 낮춰야 되거든요. 음. <웃음> 그렇만 그만 보게 되면요. 그러네. 그리고 뭐 선진국가들 보게 되면 있잖아요. 예. 뭐 유럽 중앙은행이나 뭐 일본은행 보게 되면은 예. 일본은행은 지금도 마이너스 금리 하고 있고 음. 두 나라 다 지금도 양적 하나 뭐 계속 할 지금 저기 저렇게 예, 저걸 보이고 있고요. 예. 그리고 뭐 연준 같은 경우도 한 지난해 한 1퍼센트 포인트 올리더니만은 예. 시장에서 이제 화두 짝 놀라니까는 음. 더 이상이 안 올리겠다고 하고 있는데 예. 그러니까 어 금리를 지금 그러니까 이런 그 정상화를 못 하고 있는 거죠. 정상화. 예.
0: 여기에서 정상화란 금리를. 그러니까 인상. 우리가
1: 우리가 이제 우리가 음. 적정 금리라는 게 있습니다. 예. 뭐 자연 금리라는 표현도 쓰고 여러 가지 쓰는데, 예. 그러니까 어 우리가 대게 이제 경기가 회복됐으면은. 우리가 그동안은 사실 금융위기 이후에 음. 통화 정책을 굉장히 우리가 비정상적으로 운영을 했단 말이에요. 그렇죠. 비전통적이라고 표현하지만 사실 예. 비정상적으로요. 음. 돈도 엄청 찍어내고 금리도 바닥까지 내리고요.
0: 금융위기가 벌써 10년이 지났습니다. 그러니까 예. 말이에요.
1: 그런데 예. 문제는 뭐냐면 어, 지난해 뭐가 뭐 경제가 회복된다고 이렇게도 했는데 음. 또 불구하고 금리를 정상을못 시키고 있단 말이에요. 예. 사실 제로금리라는 건 정상적인 금리가 아니에요. 마이너스 그렇죠. 금리는 정상금리가 아니란 말이에요. 예. 그러니까 이게 금리를 정상화하지 못할 정도로 음. 제가 볼 때는 이 주요 국가들의 경제 상태가 음. 저는 이 만성 무기력증에 빠져 있고 그러다 보니까는 뭐이 사실 경제학에서는 통화 정책이 가장 효과적인 정책이라고 돼 있는데 예. 통화 정책의 사실상 그러니까 뭐 기능 상실에 저는 빠진
3: 상태라고 이제 표현을
1: 하고 싶고요 그 이유는 음. 잠시 후에 다시 말씀드리도록 예. 할게요. 예.
0: 곽수정 교수님.
3: 예. 네. 어, 방금 우리 아. 최범 교수님 말씀하신 그 적정금리라는 게 예. 그냥 그러니까 어, 청취자분께서 쉽게 계산할 수 있는 게. 예. 한 국가의 경제 성장률 음. 더하기 예? 어, 소비자 물가 상승률 예? 인플레이션율 이렇게 예? 그냥 계산하시면 됩니다. 예. 예를 들어서 우리나라 경제 성장률이 올해 음, 한 2.5 되겠다. 예? 근데 소비자 물가 상승률이 1. 한 1.5가 된다. 그러면 4%? 적정 그렇죠 4를 아. 적정 금리 수준으로 봐야 되는데 예? 약간 뭐 조정할 수는 있습니다. 음. 근데 현재 이제 1 7 5니까 차이가 많이 나네요. 차이가 많이 나죠. 예. 근데 이제 그것을 반영할 수 있는 방법은 여러 가지 방법이 있습니다. 금리도 장기 금리 단기 금리가 있으니까 네. 이제 그런 내용도 뭐 최병 교수님께 말씀을 나누겠지만 일단 음. 금리라는 것은 쉽게 말씀드리면 우리가 이제 편의점 가서 물건 하나 살때 가격을 주지 않습니까? 그렇죠. 물병 하나를 사더라도 뭐 700원 생수를 사마시죠. 그런데 음. 이제 돈에도 가격이 있단 말이죠. 돈을 음. 그냥 우리가 뭐살 수는 없으니까 그렇죠. 돈을 산, 샀을 때 만약에 지불하는 가격이 있다면 그 가격을 무엇이라 부르겠느냐 할때그 음. 가격을 금리라고 편의적으로. 이제 표현한다면 네. 돈이 시중에 많이 풀려있으면 돈이 흔하지 않습니까? 그렇죠. 그럼 많이 흔하니까 물건이 너무 많으니까 물건값이 떨어질 거니까 금 어, 돈값은 떨어지니까 금리는 낮을 수밖에 없는 거고요. 그렇죠. 경기가 안 좋아서 돈이 귀하다 그러면 어, 상품의 가치가 희소하니까 음. 누구나, 누구나 다 돈을 갖고 싶어 하니까 돈 가격이 올라가지 않겠습니까? 예. 이제 금리는 올라가는 셈이 되겠죠. 예. 이게 물론 사전사후가 다 다르긴 합니다만 음. 그런 의미에서 놓고 볼때 우리나라의 금리 수준이 높다 낮다라는 것이 그리고 또그 금리 정책으로 인해서 지금 최교수님 말씀하신 대로 경제학 용어로 유동성 함정이라고 하는데 아무리 투자를 해도 투자가 늘지 않을 정도로 낮은 수준의 금리를 계속 유지하고 있는 것은 한국 경제뿐만 아니라 세계 경제도 좋지 않은 현상인 것은 분명한 것 같습니다.
0: 이게 좀 이상하긴 한게 2008년 금융위기로 생각을 해보면 한 8년 동안 계속 저금리 정책을 유지를 하고 돈도 굉장히 많이 풀었습니다. 유럽도 그렇고, 미국도 그렇고. 그러다가 오바마, 오바마 정부 말기 때, 그리고 트럼프 정부 이제 초기 때, 아, 우리 좀 괜찮아졌어. 인플레이션도 좀 걱정을 해야 되고, 고용률도 충분할 것 같으니까, 금리를 올려야 되겠어. 라고 이렇게 이야기가 나왔었단 말이죠. 2017년 정도에. 그러다가 어떻게 보면 2년도 못간 거예요. 음,
1: 뭐, 그렇죠. 한,
0: 음. 뭐 한, 뭐한 2년 갔다가, 네. 다시 지금 어유 우리 안될것 같다 예 계속 저금리로 가야 될것 같다 돈은 계속 풀어놔야 될것 같다 뭐 이런 상황이 거니까 지금 말씀하신 대로 만성 무기력증이다라고 할 수밖에 없는 거고 (8년) 동안 그러면 저금리 정책을 취했는데 이게 전혀 안 먹힌 거 아닌가 앞으로도 그러면 계속 이런 저금리 로갈 수밖에 없는 거 아닌가 이런 생각도 들고 좀 무섭기도 합니다.
1: 제가 그래서 그거를 예. 제가, 저는 그래서 그거를 이제 저금리 늪에 빠졌다를 표현을 쓰는데요 예. 혹은 저금리 함정에 빠졌다 이렇게 표현하는데 음. 지금 보게 되면은 어, 그걸 상징적으로 보여주는 것이요. 저 실업률은 굉장히 낮아졌어요. 예. 미국 같은 경우 보게 되면 3.8%거든요.
0: 그렇죠. 예. 근데
1: 완전 고용 수준의 실업률을 나타내는 자연 실업률이라는 개념이 있는데 음. 그게 한 4. 연준에서 한 4.6% 정도로 예. 추정을 하고 있어요. 가 그러니까 완전 고용수보다더 실업률이 낮아졌어요. 음. 옆에 나라인 일본 같은 경우도 실업률이 2.3%입니다. 음. 그런데 문제는 뭐냐면 인플레이율을 보게 되면은 예. 목표치가 한 2% 정도 되는데 예. 예? 주요 국가들의 이제 물가 예. 목표치가요 다그 밑을 하해하고 있어요. 그렇죠. 근런데 우리가 저실업과 저물가 가 공존을 하고 있는데 음. 우리가 되게 실업률이 낮아지게 되면은 경제학 체계가 어떻게 되냐면 노동 시장이 타이트해지기 때문에. 예. 그러면 결국 이제 임금이 증가하게 되고 그렇죠. 임금이 증가하면 은 물가도 상승하게 되는 걸로 돼 있어요. 그렇죠. 그런데 네? 물가는 네. 안 오른단 말이에요. 오히려 그러니까 일부 국가에서는 디플레이 압력까지 걱정을 하고 앉아 있는.
0: 임금도 안. 크게 안 올라요. 미국 그래가지고. 봐도. 제가 네. 이제 그
1: 얘기하는 게 네. 물가가 그러면 굉장히 상승률이 낮은 이유가 뭐냐 이렇게 네. 보니까 임금 상승률이 굉장히 낮아요. 네. 그럼 임금 상승률이 예 낮냐 이렇게 들다보니까는 생산성, 노동 생산성이나 뭐 우리가 총료수 생산성인데 생산성 증가율이 음. 미국 같은 경우 보게 되면 금융위기 이전에는요 연한 2.7% 씩 올랐어요. 아. 근데 이게 금융위기 이후에 지난 그러니까 한 10, 11년 12년 동안에 1.3%로 한 절반 이하로 떨어졌어요. 음. 생산성 증가율이요. 이게 예. 뭐이 우리나라만 그런 게 아니죠. 미국만 그런 게 아니라 우리나라도 포함해서 OECD 주요 국가들 다 떨어졌어요. 생산성 증가율이요.
0: 그렇군요. 뭐
1: 금융위기 이전에 비해서요. 그러니까. 예. 당연이니까 그러니까 임금 증가율이 안 올라가고 물가도 안 올라가고 이렇게 된, 된단 말이에요. 예. 그러면 우리가 생산성 증가율이 왜 이렇게 떨어졌느냐 음. 이걸 이제 우리가 좀 이제 주목할 필요가 있죠. 그런데 예. 우리가 일반적으로 금리를 낮추게 되면 경기 부양에 도움 된다고 이렇게만 우리가 일반적으로 얘기되어 있는데, 그런데 예. 또 다른 면을 우리가 놓치고 있는 게요. 저는 굉장히 좀비 기업들을 양산하고 있다. 음. 좀비기업이라는 게 우리가 해서 영업을 해가지고 이익을 낸 돈으로 이자도 갖기 힘든 기업들 이렇게 우리가 되게 이렇게 표현을 할때요
0: 과거에 뭐 한계기업이라고 했던 그렇죠. 기업들. 예. 예.
1: 이런 기업들이 실제로 보게 되면은 국제결제은행에서 얼마 전에, 얼마 전에 이제 보고서를 냈는데요. 음. 어, 이게 그 경제가 좋았었던 그러니까 90대 전후에는 전체 그러니까 선진국가 14개의 그선진국가에 상장 기업 3만 3천 개 기업을 대상으로 조사를 해봤어요. 예. 했더니만은 한 과거에는 한 2% 정도가 좀비 기업 수준이었었는데, 예. 근데 이게 지금 한 17% 18%까지 거랐 예? 그래서 예. 한번그어기다또 뭐냐 한번 좀비 기업에 빠지게 되면은 한 90% 확률로 계속 좀비 기업 상태 이렇게 노, 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 노 지속되는? 뭐 전체 한 5분의 1 정도면 대단한 수준이야. 그렇죠. 예. 그러면 그러면 그 좀비 기업들이 굉장히 많아졌다는 얘기는 음. 금리를 조금만 높여도 이 좀비 기업들은 죽는다고 난리들피죠.
0: 그렇겠습니다.
1: 그러니까 금 그러니까 지난해 사실 연준이 금년 네 차례 올리고 하니까 음. 시장에서 화들짝 놀라가지고 주가도 막 폭락하고 막 이제 그랬던 이유가. 네. 그러면서 이제 그니까더 이상 안 올리겠다 이제 막 이런 식으로 이제 그러니까 달래고 앉아 있는 게. 그러면 음. 이제 생산성이 다 떨어지게 되면요 성장률이 둔화될 수밖에 없어요. 성장률을 성장률의 원천이 네. 우리가 투입물 증가율하고 생산성 증가율인데 생산성 증가에 떨어지니까요. 예. 네. 떨어지, 그리고 성장이 둔화되니까 자연히 또 이제 금리를 그러니까 많이 못 올리게 되죠. 그렇게 되네. 경제가 안살아났다고 해가지고 예. 그 핑계로요. 예. 그리고 또 이제 그러니까 금리는 계속 저금리 상태가 지속되는. 예. 그러니까 이런 악순환 고리에 악순환 고리가 지금 그러니까 뭐 선진국가들을 지금 음. 이렇게 저는 이렇게 지배하고 있다고 보고 있고요. 우리나라도 음. 지금 그런 상태로 그래서 제가 아까 이제 무기력증에 빠졌다. 중앙은행들이 중앙은행들이 기껏 맥락 뭘 사는 게 뭐냐면 금리 동결만 얘기하고 앉아있고 그렇죠 예 (1년에) 수억 원씩 저기 예. 월급 받으면서 동결만 예. 얘기하고 있단 말이에요 예 그런 이제 상황이 벌어지는 이유가 굉장히 중앙은행들이 통화정책이 굉장히 저는 음. 이게 무력하다 버렸다 예? 이런 상태 여기서 그러니까 우리가 발상의 전환이 없으면은 이 저금리 늪에서못 빠져나온다고 저는 보고 있습니다 이렇게 가도 되는 겁니까? 예, 이렇게 그냥 쭉 그냥 가도 되는 거예요, 조금
0: 리로
3: 아유 안 된다고 이제 말씀을 예. 당연히 드려야 되죠. 그런데 예. 이제 우리 최경영 기자께서 말씀을 예. 역사적인 측면 을 하나를 주셨고 예. 또 최병윤 교수님은 원리적인 측면 이게 음. 금리가 어떻게 경제 관련 경제 활동에 연관이 되는가 말씀을 주셨는데 예. 예, 청취자 여러분께 조금 이해를 돕기 위해서 금리 역사를 잠깐 말씀을 드리면. 고정환율 제도가 유지되던 1970년대까지는 음. 금리가 고정이 되어 있었습니다. 환율이 고정되어 있었으니까 예. 금리도 고정되어 있는 상태다 보시면 되는데 예. 1971년 금본위 제도가 붕괴되기 시작하면서 75년까지 금리가 이제 자유변동 환율 제도로 가는 과정에서 금리가 요동을 치기 시작하거든요. 그러다가 이제 1975년도에 브레톤 우즈 체제라고 하는 고정환율 제도가 붕괴되고 금리가 출렁거립니다. 그 예. 75년부터 2008년까지 미국 연방준비은행이 금리를 최고점까지 올린 게 모두 8번 있었습니다. 예. 8번 올릴 때마다 세계 경제 위기가 발생했다는 역사적 증거가 있고요. 음. 아까 말씀에 이제 미 정부가 금리를 올리게 했다, 연방정부가 올리기 시작했다는 게 2015년 12월 달부터 올리기 시작했습니다. 예. 아, 0% 근처에 있던 금리를 0.25%포인트씩 올리게 음. 했는데과거가 틀린 점은 과거에 미 연준이 금리를 올리기 시작하면 수직으로 어, 연방시장 공개회의를 열릴 때마다 맞아요. 17번, 13번 계속으로 올렸습니다. 그런데 맞아요, 맞아요. 이번에는 네. 그렇게 계속 올리지 못하고 1년에 4번 올릴까? 3번 올릴까? 맞춰봐. 이렇게 네. 하는 이유가 네. 너무 급하게 올려버리면 과거에 나왔던 음. 금융위기가 또다시 미국발, 중국발 위기가 나온다면 네. 이제 세계 경제는 미국과 중국이 뒤엉켜 있는 모습인데 음. 아무리 우리가 미중 무역 갈등을 벌이고 있다 하더라도 중국이 망하든 미국이 망하면 세계 경제는 또다시 망조로 가는 수밖에 없는데 음. 이래서는 안 된다. 그래서 금리 올리는 속도를 조정하고 있다. 이렇게 보시면 될것 같고요. 예. 두 번째 최 교수님 말씀하신 이 경제 원리와 관련해서는 음. 이 금리라고 하는 것이 사실은 그 한국 금리는 세계 경제의 세, 한 11위 경제대국이지만 예. 미국과 유럽의 주, 중앙은행의 금리 정책을 봐야지 우리나라 금리를 어떻게 조정할 것인가를 후행적으로 가져갈 수밖에 없는 그렇죠 어, 한계가 있는 거죠. 네. 그래서 이제 저희들이 자꾸. 미국 금리, 연방준비은행 금리 이야기를 하는 게 거기에 있고 그다음에 경제적인 원리상에서도 대기업과 중소기업, 중견기업이 있는데 금리가 낮아서 경기가 좋을 때는 금리가 낮을 경우에 대기업, 중소기업 다 같이 잘잘될 수가 있죠. 그런데 경기가 안 좋은 상황에서 금리가 아무리 낮아도 안 되는 기업은 안될 수밖에 없는 상황은 주로 중견기업과 중소기업에 해당 사항이 많지 않겠습니까? 그러다 보니까 지금 최교수님 말씀하신 좀비 기업이 많고 늪에 빠졌다고 하는 것은 대기업의 입장을 말씀하시는 것보다는 중견 중소기업 또는 자영업 소상공인 이쪽의 이야기를 아마 어, 말씀을 하신 거다 이렇게 이해하시면 될것 같습니다.
0: 근데 좀비 기업이나 한계 기업들을 그대로 놔둬 버리면 예. 사실 시장에서 제대로 된 혁신이나
3: 이제 마, 마,
0: 적자 생존의 예. 그 어떤 원칙이라고 할까요? 그래서 어떤 저 경쟁력이 좀 떨어지는 기업들은 어떤 제거가 되고 그리고 제대로 된 기업들이 <웃음> 쭉 올라와서 그래서 그 기업들이 또 고용을 더 많이 창출해주고. 그래서 또 성장률이 높아지고 뭐 이런 선순환의 구조로 가야 되는데 좀비 기업이나 한계 기업을 계속 살려주는 저금리 정책으로 가버리면 이거 결과적으로는 경기 부양 효과도 없고 아까 무기력증 말씀을 하셨지만 계속 이런 수준으로 그냥 갈 수밖에 없는 그러면서 이거를 그냥 받아들여야 되는 그런 상황 그런 상황인 거 아닌가요?
1: 그래서요. 네. 우리가 이제 이게 제가 악순환 고리가 만들어졌다는데. 음. 자, 금리를 못 올리니까요. 좀비 기업의 수명을 연장시켜요. 그런데 예. 좀비 기업이 늘어나게 되면은 음. 우리가 좀비 기업으로 이제 그 그러니까 자금들이 많이 이제 글로 이동을 하기 때문에 배분되기 때문에. 예. 경제 전체적으로 그러니까 생산성과 효율성을 떨어뜨린다 그래요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그러면 결국은 그러니까 이게 경제 전체 생산성을 이제 둔화시키는 요인이 돼버리고 야 되고 예. 생산성이 둔화되니까 또 성장률도 둔화되고 음. 그러니까 또 이제 금리도 못 올리고 음. 하는 이런 악순환 고리가 지금 돌아가고 있는 거예요. 그렇죠. 거기다가 이제 아까 곽 교수님이 얘기했듯이 저금리 상황 속에서 대개 이제니까는 그 속에서도 공격적으로 음. 전략적으로 이제니까 그러니까 투자를 하는 기업들이 주로 이제니까 그러니까 시장을 지배하고 있는 대기업들이 좋아합니다. 예. 예. 왜 그러냐면은 기업들이요, 사실은요. 음. 혁신보다는 기업들도 사실 혁신하는 거 굉장히 힘들어해요. 그러니까 그치, 대개 뭐냐면은
0: 시장을 독점을 예.
1: 해가지고 예. 그 독점적인 지위로 그러니까 돈을 벌고 싶어해요. 예, 예? 그게 예. 이제 그런 성향이 굉장히 높습니다. 예. 기업들도요. 예. 그러니까 대기업들 같은 경우 는 저금리 상황 속에서 오히려 전략적으로 음. 투자를 해가지고 격차를 더 벌려요. 음. 그래서 시장을 더 이제 그러니까 집중력을 더 시장에 대한 독점력을 더 강화시키죠. 예. 그래서 실제로 보게 되면은 시장 지배력이 금융위기에 음. 더 강화돼 버렸어요. 그렇군요. 이런 것들이 또 혁신에 또 방해가 되어져요. 음. 시장을 지배하는 기업이 있으면 그 거기 시장에 진입하기 쉽지가 않거든요. 그렇죠. 그리고 렇죠그 시장을 한번 지배하고 나면 그 기업도 더 이상 혁신할 노력을 안 한단 말이에요. 그러네요. 그래서 심지어 미국처럼 굉장히 창업이 활발한 나라들도 음. 신생기업들이 차지하는 비중이 계속 줄어들고 있어요. 음. 전체 기업 중에서 이러니까요. 네. 그러니까 그만큼 뭐냐 면 혁신과 이런 것들이 그러니까 이저금리에이 이, 금융위기 이후에 통화정책에 의해서 오히려 발목이 잡히는 측면이 있다. 오히려 그러니까 이게 금리를 정상화시켜가지고 퇴출시키건 퇴출시키고 퇴출시키고 이렇게 해야 되는데 음. 미국조차도 그렇게 못하고 앉았다 이거예요. 지금 제가 볼 때는요. 나머지 나라들이 오죽하겠냐 하는 건데 (웃음) 그러다 보니까 경제가 전체가 굉장히 그러니까 뭐냐면 이렇게 늪에 빠져가지고 호우적거리는 이런 모습이 계속 지속되는 거기다가 이제 뭐 소득불평등은 더 악화됐단 말이에요. 금융위기 위해요. 그러니까 이게 또 이제 수요를 둔화시켜요. 그리고 금리가 낮으면요. 음. 타격받는 계층들이 있습니다. 그렇죠. 주로 이제 보험회사나 연금회사들이 타격 보거든요. 그렇습니다. 장기 그 예. 상품에 투자를 아. 못 하거든요. 어. 수익이 안 수익이 음. 줄어들잖아요. 음. 그럼 이 사람들은 그러니까는 결국 이제 고려가 되면서 이런 저기 이제 장기 상품에 음. 운용을 해가지고 수익을 추구하는 사람들은 음. 아무래도 그러니까 수입이 줄어드니까는 아무래도 이제 수요를 그러니까 좀 지연을 하거나 수요를. 그렇죠. 그래서 이게 수요 측면에서도 그러니까 부작용 을 작용하고. 음. 예, 소위 말해서 생산 측면에서도 부작용을 적응리가 양쪽으로 작용하는 측면을 음. 우리는 지금 뭐냐 이 통화 당국들이 놓치고 있다. 그렇죠. 예. 그런데
0: 이제 경제라는 게 정치랑 연관이 안될 수가 없고 지금 오 상품님도 이런 말씀 하시고 계시지만 아닙니다. 금리 올리면 서민들 이자 부담으로 소비 여력이 없습니다. 당장 이런 이야기를 한단 말이죠. 그러면 이제 정치하시는 분들은 유권자 생각 안할 수가 없단 말입니다. 일단, 뭐, 몰핀 주사처럼 진통제 계속 맞아가면서 이렇게 가는 게, 그리고 내 정권 하에서는 안 터지는 게 제일 나으니까, 뭐, 이런 식으로 쭉갈 수밖에 없는 것이고. 그래서 이제 트럼프 대통령도, 야, 무슨 뭐 올리려고 그렇게 노력을 하냐, 어? 오히려 떨어뜨려야 되는 거 아니야? 뭐, 이런 식으로 계속 트위터도 올리고 그랬지 않습니까? 아주 노골적으로.
3: 정부가 가지고 있는 경기를 안정시키는 방법은 두 가지가 있지 않습니까? 정부가 쓰는 돈을 재정을 많이 쓰든지 아니면 줄이든지, 또는 한국은행 같이 중앙은행이 금리를 낮추거나 올려서 투자를 많이 하게 하든지 적게 하든지. 예. 이제 그게 소위 말하는 재정정책과 통화정책의 방법인데, 음. 제가 오늘은 저 책임영 기자께서 앞에서 말씀하신 내용 중에 하나를 좀, 어 제가 아 맞장을 뜨기는 좀 그렇고, 예. 바로 잡아야 될 게. <웃음> 예, 예, 예. 예, 예. 그 우리나라의 금리가 낮아서 조어 구조조정이나 한계기업을 정리할 필요성에 조금 장애가 될수 있다라는 음. 뭐 이런 예. 어 말씀을 했죠. 예, 예. 하셔서 우리나라는 가만히 놔둬도 어, 대기업이 쓰러지고 있는 그런 나라입니다. 아, 아 그래서 금리 <웃음> 극단적으로 표현하자면 예. 예, 금리가 어떤 한계 기업을 정, 어, 정리하는 데또그 어, 한데 물론 중요한 역할을 할수 있겠지만 음. 지금은 결정적인 역할을 하는 건 아닌 것 같고요. 한국이 음. 한국의 대기업들이 다른 나라에 비해서 쓰러지고 일어나고 하는 것이 오히려 더 빈번하게 일어나고 있는 모습으로 해석을 한다면 음. 한국 시장은 뭐 그런 측면에서뭐 건전한 측면도 있다. 단, 문제는.
0: 굉장히 힘든 상황이다, 이렇게 보시는 거군요. 그렇죠. 예. 이제
3: 문제는 어, 새로 싹이 돋아나야 되는데 예. 우죽순처럼 죽순과 같은 싹이 돋아날 수 있는 여건에 음. 금리가 높은 게 맞느냐 낮은 게 맞느냐를 놓고 보면 낮은 예. 게 당연히 좋죠. 그런데 음. 이 낮은 것을 최 교수님도 지적하셨지만 대기업이 설탕물 빨아먹듯이 쪽쪽 빨아먹는 반면에 예. 다른 중소기업이나 중견기업은 내수가 부진하고 있는 상황에서 어떤 혜택을 받지 못하고 방금 청취자분께서 말씀하신 측면도 음. 가게도 일종의 책임이 있는데 불구하고 가게는 그것을 정책을 따라서 지금까지 맞춰서 왔기 때문에 우리는 음. 정부가 금리가 낮다고 집을 사라 해서 집을 샀을 뿐이고 근데 지금은 집값을 고민하고 있는 상황에 일자리도 없고 금리마저 올리게 된다면 우리 보고 어떡하라 하냐. 이건 그렇죠. 국민들은 당연히 하실 수 있는 말씀인데. 그렇습니다. 결국은 이 예. 정책당국자, 정치하는 분 앞에서도 추경 말씀을 하셨는데 음. 음. 추경이나 금리 문제가 결코 동떨어진 문제가 아니라는 거죠.
0: 맞습니다. 어떤 예.
3: 측면에서 이것을 국민들에게 계도하는 책임인지 우리 책임자 같은 음. 언론인들이 가지고 계시는데 음. 이 문제를 접근할 때 우리나라 기업 부분만이 아니라 가계 부분의 금리 문제가 어떤 영향을 주느냐는 최 교수님도 말씀하셨지만 노동 생산성이 떨어지고 있는 상황에서 임금도 떨어지고 있는 상황에서 돈이 음. 돌고 있지 않는 상황에서 음. 금리가 올라갈 수는 없지 않느냐. 음. 그래서 금리를 낮게 가져갈 수밖에 없는 것이 정치적인 해석도 가능하고 경제적 해석도 가능하고 심리적 해석도 다 가능한 건데 문제는 이 작은 옹달샘이 음. 모든 고기들이 모든 동물들이 와서 먹고 갈수 있는 그런 쉼터가 될수 있는 상황이냐 아니면은 썩어가고 있는 옹달샘이냐는 문제를 놓고 봤을 때는 지금 늪에 빠졌다는 표현은 썩어가고 있는 상황이다 그러니까 정책적인 어떤 음. 효용성이 없어지고 있으니 음. 우리는 다른 방법을 구애받지 않느냐 해서 음. 나온 게 추경을 갖다가 집행을 해서 예. 금리정책은 못 하니까 음. 추경 쪽으로 가자 아마 그렇게 연결됐다 이렇 보시면 될것 같습니다 예. 예. 지난 (1월에도) 전미경제연구소가
0: 저금리가 오히려 경제성장을 저해하고 있다. 이런 비슷한 주장을 지금 하고 있습니다. 그래서 이제 저금리로 경제 부양을, 경기 부양을 하고 있는 하는 것보다는 오히려 부작용이 더 크다. 뭐 이런 이야기를 하고 있는 건데 어떻게 보십니까?
1: 그러니까 지금 청취자분이 음. 지금 오해를 하셔서그러는데 금리를 음. 올리자고 하는 게 아니라, 그렇죠. 지금 금리를 올릴 수 없는 상황에 거기에 관해서 말씀하... 이제 거기에 말씀... 거기에 이제, 이제 지금 경제가 네. 인지를 잡혀 있다 이거예요. 네. 그러니까 지금 이제 결국은 뭐냐면 우리가 어, 이 금리가 낮아 낮으면은 음. 뭐 이렇게 도움되는 측면도 있죠. 가계들 음. 이자 부담도 적게 들고 하고, 그렇죠. 기업들 그러니까 이자 비용도 그러니까 적게 들고 그러니깐요. 음. 근데 문제는 뭐냐면은. 체력이 자꾸만 더 약해지면 그걸로 예. 인해 가지고 예. 곤란한 게 아니냐 이거죠. 예. 그러니까 우리가 이래서 흔히 말해서 이제 그러니까 이그 진통제에 의존을 해 가지고 예. 체력을 가하려면좀 운동도 하고 이렇게 해야 되는데 음. 예? 체력이 계속 이렇게 약화시킨다면은 예. 결국은 그렇게 했을 때 결국 또 하나 측면은 뭐냐면요. 돈이 음. 어쨌든 풀리긴 풀릴 거란 말이에요. 금리를 예. 낮춰 놨으니까요. 예. 그 돈이 어디로 가겠냐 이거죠. 음. 그돈을 대개가 보게 되면은 자산 시장으로 갈 수밖에 없어요. 음. 자산 시장으로요. 네. 그래서 뭐 주식이라든가 부동산이라든가 이런 쪽으로 갈 수밖에 없단 말이에요. 네. 그래서 이제 미국 같은 경우도 그미에서 자산 시장 많이 끌어올렸죠. 네. 문제는 그 자산 시장이 실물 부분하고 이게 그러니까는 매치가 안된 상태에서 혼자서 이렇게 올라가게 되면요. 네. 그거는 이제 그러니까 거품이 있을 수밖에 없다고 우리가 생각할 수밖에 없는 거고요. 네. 그러면 이제 그러다 보니까 또 금리를 그게 또 인지를 잡는 게 뭐냐면은 금리를 올리게 되면 자산시장이 또 불안해해요 그렇죠. 예? 예 그러니까 그러니까 계속해서 저금리 악순환에 그냥 빠져가지고 음. 돈은 계속 푸는데 음. 돈을 풀린 돈은 결국은 자산시장으로 가 자꾸만 흘러가면서 가 거품을 음. 자꾸 만다 든 이거죠 음. 그래서 금융 취약성을 자꾸만 이렇게 키운다 이거예요 음. 예 그게 결국은 경제 전체적으로 언젠가는 언젠가는 그게 이제 터지게 되면은 음. 상당히 되니까 근데 문제는 터졌을 때 거기에 대한 대응 수단이 있는가. 금리도 다 바닥까지 내려놓고 그렇죠. 돈도 엄청나게 찍어놨는데 국가 부채도 굉장히 많이 증가했어요. 선진 국가들은요. 예. 그러니까 대응 수단이 별로 없다는 게 이게 지금 굉장히 걱정하는 부분들인 거예요. 전문가들이. 요 예. 전통적인
0: 경제학에서는 예. 금리를 인하하면 경기가 부양이 되고 성장률이 높아지고 예. 그래야 되는 건데 그렇죠. 인플레이션이 일어나고 예. 그런데 전혀 그렇게 되지가 않고 있다는 거는 이거 어떻게 보면 자본주의 역사에서 새로운 현상으로 봐야 되는 겁니까? 그러니까 이제 온라인 업체 같은 아마존 이펙트 우리가 예. 이야기를 할 수가 있겠지만 온라인 업체들이 굉장히 많이 성장을 해가지고, 이 회사들이 그 아주 그 물가를 그냥 아주 획일적으로 잡아버리고 있고, 그러면서 그냥 중소제조업체들이 그 납품 단가에 맞춰가지고 이야기를, 어, 그 단가 그 정도에 또 물가 음. 어 정도밖에 못 올리고, 그러면서 음. 또 이제 고용도 그렇게 크게 올리지를 못하고, 그 다음에 임금도 그렇게 주지를 못하고, 그렇게 하면서 새로운 어떤 교착상황에 빠진 게된 건가? 새로운 새로운 IT 기업들 때문에. 그래서 이걸 새로운 현상으로 봐야 되는 것인가? 그러면 새로운 어떤 정책 수단이 필요한 건가?
3: <웃음> 이렇게 뭐, 말씀하시면 예. 이제 제가 하, 정말 기발한 생각을 하셨는데 이렇게 말씀을 드려야 예. 되는데. 예. <웃음> 물론 그런 부분도 없지 않아 있을 겁니다. 예. 예를 들어서 새로운 산업 혁명화 과정에 있으니 예. 즉 전환기적인 시대의 흐름을 타고 있으니 예. 그런 현상이 나타날 수 있다라고 해석이 되는데, 음. 뭐, 최배혁 교수님도 잘하고 계셨지만, 대공황 상태 때도 사실 금리가 음. 매우 낮았고, 음. 그럼에도 불구하고, 어, 경기가 너무 활, 아까 말씀하신 버블이 막 만들어지다 보니까, 음. 결국 버블이 꺼져버렸거든요. 그래서, 금리 문제나 예산 문제를 놓고 봤을 때, 우리가 이걸 어떤 정책으로 가져가느냐의 문제는 경제학에서도 고전주의 경제학자와 케인지안 경제학자 간에 늘 다툼의 원인이었습니다. 근데 이제 이것을 음. 새로운 시대사적 그 산업 구조의 전환기에 마닥뜨렸을때 음. 금리가 낮은 상태 에 있음에도 불구하고 더 이상의 투자가 일어나지 않는 것이 너무나 생산성의 발전이 기수, 디지털 기술 문명적으로 크기 때문에 예. 일어나는 하나의 기이한 현상이냐 이거는 조금 더 연구를 해볼 필요가 있는 것 같습니다. 그런데 음. 예. 그런 예. 그
1: 우리가 흔히 말하는 혁신 부분에서요, 예. 부분에서 생산성이 그렇게 높게 나타나지가 않아요, 생산성 예. 증가율이요. 저는 이제 오히려 이제 두 가지 저는 두 가지 측면을 좀 얘기하고 싶은데. 그두 가지 측면에서 특히 중요한 건 뭐냐면은 이 소득 불평등이 굉장히 심해졌어요. 예. 소득 불평등이 심해지니까는 결국 그러니까 어그 레리 서머스라고 저기 저그 클린턴 때 재무장관했던 예. 사람이 예. 그 한때 이제 중앙은의 오버워터인데요. 음. 오버워터인데 당시에 이제 그러니까 옐런이 이제 지명되기 전에요. 예. 그 당시 이제 후보자로 이제 거론되고 있었었는데 음. 레리 서머스도 그러니까 후보자 중에 한 사람으로요. 그때 이제 거기서 지명이 안 되고 난 다음에 이 사람이 좀 이제 기분 나빴는지 음. 독서를 퍼붓고 다닌 게 뭐냐면은 지금 문제의 본질은 지금 소득불평등인데 음. 중앙은행들은 그러니까 중앙은행들은 하는 일이 아무것도 없다 소득불평등에 대해서 음. 네? 이런 얘기를 했어요. 그리고 금리만 내려놓고 바닥까지 내려놓고 자기 관리 네. 잘했다 이렇게 저기들 하고 안 됐다 이거 이런 거이 제식에 독서를 네. 막 퍼붓고 다녔었어요. 근데 이제 그게 저는 이제 어느 정도 전국을 찌르고 있다고 보는데 음. 금리를 그렇게 바닥까지 내려도 돈이 필요한 사람한테 돈이 안 가고요. 네. 그게 일자리 만드는데 별로 도움이 안 됐다 이거예요. 그런데 음. 네? 우리가 경제가 돌아가려면 은 경제가 만들려면 돈푼 이유가 뭐예요? 소비가 늘고 투자가 늘게 하기 위해서 돈을 푸는 거란 말이에요. 그래서 예. 일자리가 만들기 게 위해서 돈을 푸는 거란 말이에요. 음. 근데 그게 그, 그쪽에 효과가 없다면은, 음. 없다면은 통화정책도 그러니까 새로운 상상력이 필요한 거죠. 예. 예? 그러니까 가게한테 진, 진짜 돈이 필요한 사람들한테 음. 돈이 필요한 가게나 중소기업이나 이런인데 돈이 음. 가, 돌아갈 수 있도록 음. 그래서 그게 이제 그러니까 기본적으로 경제를 좀 이제 그러니까 우리가 부양시킬 수 있도록 이런 점 이제 는그 그러니까 정책이 필요한
3: 것이죠. 그런 마이크로한 접근이 필요하다. 그런데 예? 교수님 말씀 가운데 음. 이 소득 불평등이 음. 이제 최근에 일어난 현상만은 아니고요. 고대로 음. 그러니까 왜 칼막스의 자본론이 나오고 공산당 선언이 나왔는가. 예. 1784년 예. 산업혁명이 일어나면서 도시로 몰려드는 어린이들의 노동력의 착취 문제 이런 모든 것들이 결국 자본주의라고 하는 하나의 시장경제 체제가 발전하면서 나타나는 부작용적인 현상이죠. 음. 이거를 가능하면 어떻게 추려나갈 수 있겠는가. 잘 사는 사람과 못 사는 사람. 그래서 중산층의 폭을 넓혀가겠는가. 이게 아마 정부가 해왔던 역할인데. 네. 그래서 이제 뭐 스웨덴 모델의 복지국가 이야기도 나오고 많은 음. 그런 형태의 이야기를 하시는 것 같아요. 음. 근데 제가 볼 때는 독일 경우에 사회적 경제 체제를 가지고 가면서도 1%대의 형, 성장을 하고 있는데 음. 그 나라 경제 실업의 문제라든지 소득 불균형의 문제, 통일까지 했음에도 불구하고 음. 그다지 많은 부작용의 이야기가 상대적으로 적게 나오는 것 같아요. 음. 그러면 독일 경제에서 벌어지고 있는 음. 독일도 금리가 0.004% 이 정도밖에 안 되거든요. 그런 경제에서 어떻게 사회적 안정과 소득 불평등의 목소리가 음. 미국이나 다른 선진국가에 비해서 덜한가. 음. 이거를 저희들이 공부하는 게 음. 옳은 방법이 될 수도 있을 것 같습니다. 지금 상황을
0: 받아들일 수밖에 없다. 이런 두분다 그런 말씀인 것 같은데요. 어떻게 생각하십니까? 이 저금리 상황이 고령자 입장에서는 이자를 가지고 살아야 하시는 분들 굉장히 많고 또 가계부채를 굉장히 떠하는 우리 중장년 입장에서는 이게 또 금리가 또 올라가면은 굉장히 또 부담이 되고 뭐 이런 상황입니다. 그래서 일단 전망을 해보죠. 시간이 거의 다 돼가니까 그 앞으로도 저금리 상태가 오랫동안 계속 될것 같습니까? 우리가 그렇게 전망을 하고 가게를 그렇게 좀어 꾸려나가도 괜찮을 것 같습니까?
1: 저는 그 그러니까 지금까지의 네. 이러한 그 통화정책에 대한 태도를 갖고 있는 하나에 있어서는 네. 제가 앞에 저금리에 니팠다고 표현했듯이 네. 저는 여기서 못 벗어난다고 봐요. 음. 못 벗어난다고 봐요. 지금 제가 볼 때는 이거는 주류경제학자들은 아니면 그러니까 뭐 케인장 경제학자든 간에 네. 둘다 그러니까 지금 이래서 통화정책을 통화정책에 대해서는 그러니까 저는 입장이 저기 저좀 이제 그이좀 기존의 어떤 사고에서 벗어날 필요가 있다고 보는데, 음. 아까 얘기했듯이 주류경제학들은 대개 뭐냐 공급 측면을 강조한단 말이에요. 그런데 예. 지금 혁신에 방해가 되고 있어요. 저금리가요. 예. 혁신에 방해가 되고 있고 생산성 증가에 방해가 되고 있다고요. 음. 그거 사실 제가 볼때 주류경제학자들이 이 부분에 대해서 굉장히 심각하게 생각해야 된다고 봐요. 음. 반면에 우리가 지금 이제 소득 불평등도 악화되면서, 악화되면서 그러니까 는이 수요 부분을 굉장히 또 오히려 이게 또 이제 둔화시키고 있단 말이에요. 저금리가요. 그러니까요. 예. 저금리가 그러니까 수요든 공급이든 간에 도움되는 측면이 하나도 없어요. 음. 그러면 이 상황 속에서 우리가 좀 생각을 바꿀 필요가 있는 것은 음. 저는 저소득층들한테 네. 저소득층이 사실 그러니까 굉장히 금융시장에서 굉장히 접근하기 힘들고 굉장히 고금리로 접근할 수밖에 없잖아요. 네. 그래서 금융시장에 대한 접근을 좀더 좀 음. 그들한테 개방을 해야 되고 좀더 저금리로 지원을 할수 있도록 음. 하는 그런 통화정책에 좀 저는 이 도입이 필요하다고 봐요.
3: 음. 독일 현지에서 지금 도이치뱅크하고 상업은행, 코머셜뱅크하고 합병 이야기가 나오고 네. 있는 이유가 그렇죠. 금리가 너무 낮다 보니까 음. 결국은 은행들의 수익이 떨어지고 있는 상황이고 네. 수익이 떨어지니까 주식가격이 떨어지고 있는 상황이거든요. 그러니까 왜 예대금리 차로 결국은 영업을 유지하고 수익을 유지하는 은행인데 투자 금리, 잘못했다가 이제 망한 측면도 있죠. 망한 <웃음> 측면도 없잖아요. 그거는 뭐 2010년대고. 그래서 이제 지금 우리나라 금융계가 네, 네. 과연 이런 낮은 상태의 금리 상황에서 충분히 음. 이런 수익을 내고 있지만 네. 영, 미국 같은 이런 나라에서 예대 금리 차를 견디지 못할 정도의 음. 월가의 입김이 작용한다면 음. 금리는 상승 방향으로 갈 것이 분명한 것 같습니다. 문제는 아, 그렇게 시, 보시는 예, 시점이 네. 언제일 건가의 문제일 따름이고 어. 트럼프 대통령 재임 기간 동안에 금리를 막올리 이기에는 좀 눈치가 미국. 보이는 것은 분명한 것 같다. 그러면 어? 한국 경제는 결국 미국의 눈치를 봐야 되니까. 2020년까지는 좀 시간이, 장... 있다. 시간이 있다. 그럴 때 우리는 금리를 어. 야금야금씩 올려놓는 것이 어? 청취자 여러분들께서는 상당히 기분 나빠하실 내용인데 에? 그래서 빨리 우리가 가지고 있는 빚을 디레버리징할수 음. 있도록 국민들을 도와드리는 정부의 정책이 나오는 것이 음. 우리로서는 할수 있는 소위 예비책이다 이렇게 보여집니다.
0: 아 고맙습니다. 경제고수들의 맞짱 토크 지금까지 공국대 경제학과 최백운 교수, 곽수정 한국조이지메이슨 대학교 경제학과 교수와 함께했습니다. 두분 감사합니다.
3: 네, 고맙습니다. 감사합니다.
0: 오늘 퀴즈 정답은 재생에너지였고요. 당첨자는 인터넷 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 저는 다음 주 월요일에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.